Heute Morgen dürfen wir weiterfahren in der Serie über ein gesundes Leben. Und das Leben äh, enthält ja so viele Facetten und Komponenten. Äh, jedes Leben ist wieder einzigartig und jedes Leben verläuft wieder ein bisschen anders. Wir haben gewisse Gemeinsamkeiten, wir haben gemeinsame Erfahrungen, die wir machen können, aber trotzdem ist jeder Mensch einzigartig und unser Leben ist einzigartig. Und wir danken dem Herrn, dass er uns Leben geschenkt hat, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, auf dieser Erde zu leben. Er hat uns dafür einen Körper gegeben. Der Körper, den wir besitzen, ist ein Geschenk Gottes. Und ohne den Körper haben wir auch keine Aufenthaltserlaubnis auf der Erde. Dieser Körper ist unser Ticket, unser Visum, auf der Erde zu sein. Es ist nicht so, wie einige Menschen vermuten, dass wenn ein Mensch stirbt, dass irgendwie der Geist des Menschen noch ein bisschen zur Ruhe kommen will, umherirrt auf dieser Erde. Das ist, dem ist nicht so. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht er in die Ewigkeit. Der Geist geht entweder zu Gott in den Himmel oder kommt an einen Ort, wo er für das Gericht wartet. Auch die Hölle genannt. Aber solange wir einen Körper haben, können wir auf dieser Erde sein. Ist doch gut. Und dieser Körper ist ein Geschenk. Unser Körper, den wir besitzen, gehört dem Herrn, nicht uns. Er gehört dem Herrn. Denn wir haben, als wir Christus angenommen haben, einen Tausch gemacht. Wir haben sein Leben empfangen, das ewige Leben, Vergebung der Sünden und wir haben ihm unser Leben gegeben. Unser Körper, alles was wir sind und haben, gehört jetzt dem Herrn. Er kann über uns verfügen, wie er will. Und ich denke, das ist wichtig zu verstehen, dass der Herr uns ähm, alles gegeben hat, was wir heute haben, aber er will, dass wir es ihm wieder zurückgeben, damit er das richtig auch verwalten kann. Nun, wie gesagt, der Körper besteht nicht nur aus Fleisch und Blut oder wie jemand gesungen hat in einem alten Western, man is not made of uh, muscle and blood. Some people say man is made out of mud, but man is made out of muscle and blood. <lacht> es gibt Leute, die sagen, der Mensch ist aus Staub gemacht, aber er ist aus Knochen, aus Blut und Fleisch gemacht. Aber der Mensch hat auch eine Seele, hat einen Geist. Und wir werden noch ein bisschen mehr darüber hören. So, wenn wir vom Körper sprechen, dann sprechen wir vom gesamten Menschen, der wir sind und was das für uns auch bedeutet, dass wir einen Körper von dem Herrn bekommen haben, dass wir gewisse Fähigkeiten bekommen haben. Was sollen wir damit anfangen? Viele körperliche Zustände, die wir erleben, und das könnt ihr sicher da, äh, dazu beistimmen, sind lebensstilbedingt. Wir alle haben einen gewissen Lebensstil. Und äh, früher... Früher musste man das Essen noch jagen. Kein Jagen, kein Essen. Oder man musste in den Wald gehen oder irgendwo und Beeren, Wurzeln, weiß ich was, suchen. Und der Mensch hat eine ganz große Zeit damit verbracht, Nahrung zu beschaffen. 
Das ist noch in vielen Ländern auch heute noch so. Der Mensch verbringt viel Zeit und Energie nur mit Nahrungsbeschaffung. Und hier im Westen ist das natürlich nicht so. Wir können in den Mikrokop oder irgendwo hingehen und die Regale sind gefüllt und wir müssen nicht mehr das Essen selber jagen, sondern einfach einkaufen. Und das, das hat natürlich auch gewisse Folgen auf unsere Gesundheit. Es hat Folgen, äh, wie wir uns verhalten, äh, wo wir Prioritäten setzen. Aber äh, der Lebensstil, den wir leben, hat natürlich mit unserem Essen zu tun, wie gesagt, hat mit Bewegung, mit Sport zu tun, hat mit Beziehung zu tun, hat mit Reichtum oder Armut zu tun. Das bestimmt einen großen Teil meines Lebens und auch, wie ich mich fühle oder wie mein Körper sich anfühlt. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, dass der Herr uns diesen Körper, Geist, Seele und Leib gegeben hat. Wir wurden nicht irgendwie per Zufall, wir kamen nicht per Zufall in diese Welt, sondern der Herr hat uns erschaffen. Und das Ziel eines gesunden Körpers, und heute geht es darum, ein, was ist ein gesunder Körper? Das Ziel eines gesunden Körpers ist nicht Perfektion, wie die Welt sich das vorstellt. Ich weiß, die Welt hat eine Faszination mit perfekter Schönheit, mit perfekt alles. In, in Hollywood, auch 20, 21, 22-jährige Mädchen wollen bereits schon plastische Chirurgie, dass sie noch ein bisschen schöner aussehen. Wenn man keine plastische Chirurgie hat, äh, Chirurgie, Chir Chirurgie hat, kann es nicht einmal aussprechen, dann ist das komisch in diesen Kreisen. Man muss es tun. Ein bisschen größer dieses und jenes. Oder wenn man Haare verliert, dann gibt es Haartransplantationen und weiß ich was. Alles kann man machen mit dem Körper. Man ist mit Perfektion fasziniert. Aber das ist nicht, was Gott unbedingt will. Sondern der Körper, den wir haben, wollen wir dazu einsetzen, dem Herrn zu dienen. Um das geht es. Es geht nicht um Perfektion, es geht um den Herrn zu dienen. Perfektion ist eine Illusion, die die Menschen haben. Was ist der perfekte Mensch? Es gibt Menschen, ihr kennt vielleicht diese Hollywood-Fantasie von Barbie und Ken und so weiter. Wer kennt das? Schon gehört? Es gibt es tatsächlich Menschen, die haben sich so verändern lassen, äh, chirurgisch, dass sie wie Barbie aussehen oder wieder kennen. Verrückt! Sie wollen Perfektion und das ist eine Illusion. Der Mensch, wenn es zum eigenen Bild kommt, vom eigenen Leben, vom eigenen Körper, kann sehr krank sein. Und äh, die Sicht von sich selbst muss übereinstimmen mit dem, was die Bibel sagt und nicht mit dem, was Hollywood sagt oder irgendeine andere äh, Organisation. Nun, wir wurden von Gott erschaffen. Wir lesen im 1. Mose 1, 27 bis 28, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Also wir sehen wie Gott aus. Wir sehen wie Gott aus, ein Stück weit. Wir sind erschaffen nach seinem Bilde. Er schuf ihn nach dem Bilde Gottes. Er schuf sie beide, Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehrt euch. Erfüllt die Erde, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle die Wesen, die auf der Erde sich regen. Nun, wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen, im Bilde Gottes. Der Mensch ist schon ein erstaunliches Geschöpf. 
Wenn wir uns einmal überlegen, was, wir, was unser Körper jeden Tag produziert oder was unser Körper jeden Tag macht, unglaublich. Wir sind eine biochemische Fabrik, die sich täglich selbst erneuert. Ununterbrochen. Wie viel Mal schlägt dein Herz? Wie viel Mal atmest du ein und aus? Der Körper ist in der Lage, Sonnenschein umzuwandeln in Vitamin B3. Der Mensch kann Substanz zu sich nehmen, gut oder schlecht, und es hat eine, eine Wirkung auf den Körper. Es gibt Zellen, die erneuern sich täglich. Das Gehirn hat Milliarden von Zellen, die interagieren miteinander. Es ist erstaunlich, wie Gott uns erschaffen hat. Man sagt heute, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe schon gelesen, dass man sagt, der Mensch benutzt vielleicht nur 10% seines, seines geistigen, seiner geistigen Kapazität. 10%. Könnt ihr euch überlegen, wenn wir 100% nutzen könnten von unserem Verstand? Nun, der Mensch ist wirklich ganz erstaunlich gemacht. Und äh, wenn wir unseren Körper so ansehen, ja, dann sehen wir Verschiedenes. Wir sehen einmal die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen, dass Gott uns erschaffen hat. Wir sehen, wie wunderbar wir gemacht sind, wie wunderbar wir funktionieren. Und wir sehen dann aber auch den Einfluss der Welt auf unseren Körper. Wir sehen den Einfluss auf das, was in der Gesellschaft so läuft. Das prägt uns auch und schlägt sich nieder in unserem Körper. Halleluja. Wir wissen auch, dass durch Sünde Krankheit und Tod in die Welt gekommen ist. Das war eigentlich nicht Gottes Absicht. Gott wollte das nicht. Aber der Mensch hat sich entschieden, Gott nicht zu gehorchen. Und das hat, eine ganz, hat ganz viele Konsequenzen für uns. Krankheit und Tod ist in die Welt gekommen und auch unser Körper ist seit Geburt geprägt von diesem Zustand der Sünde, der in der Welt ist. Wir sind eine gefallene Schöpfung, deshalb können wir auch diese Perfektion gar nicht erreichen auf dieser Erde, aber wir sind nicht eine verlorene Schöpfung. Und das ist doch etwas Wunderbares, zu wissen, obwohl die Welt gefallen ist, sind wir nicht verloren obwohl Sünde in die Welt gekommen ist und unser Körper, wir sind leiblich davon betroffen, haben wir doch eine Möglichkeit, gerettet zu werden und erlöst zu werden. Halleluja. Und das finde ich, das gibt uns eine Hoffnung, das gibt uns einen neuen Lebenssinn, denn wir wollen nicht diese körperliche Perfektion erreichen, sondern wir wollen dem Herrn dienen, weil er uns gerettet hat. Mein Körper gehört dem Herrn. Die Bibel sagt uns im 1. Thessaloniker 5,23, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Euer ganzes Wesen nach Geist, Seele und Leib möge vollkommen bewahrt werden, sodass ihr bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christus untadelig dasteht. Nun, wie gesagt, wir haben Geist, Seele und Leib. Das ist, was wir sind. Wir sind, diese drei Komponenten machen uns als Menschen aus. Und da sagt der Paulus, dass er dafür betet, dass unser ganzes Wesen nach Geist, Seele und Leib äh, äh, vollkommen bewahrt werden. Bewahrt werden. Das heißt, dass wir in unserem ganzen Leben nicht davon abweichen, dem Herrn zu dienen. Es geht da nicht um 
um körperliche Perfektion. Es geht darum, dass wir bewahrt bleiben, dass wir nicht abfallen, dass wir dem Herrn weiterhin dienen mit unserem Geist, Seele und Leib. Und dass Gott uns in jedem Bereich unseres Lebens segnen will. Er will dich körperlich segnen, er will dich seelisch segnen und geistlich segnen. Er will dir seinen Segen geben in jedem Bereich deines Lebens. Nun, wir wissen, dass in unserem Leben gibt es viele Einflüsse. Es gibt viele Dinge, die passieren täglich. Und in unserem Leben gibt es diese Wechselwirkung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon bemerkt habt. Wenn etwas körperlich passiert, das hat einen Einfluss auf meine Seele, auf meinen Geist und umgekehrt. Es gibt diese Wirkung, diese Wechselwirkung in unserem Leben. Wir haben schon festgestellt, dass wenn wir negative Gedanken haben, dass wir dann auch negative Gefühle entwickeln. Und mit negativen Gefühlen kommt auch körperliche Herausforderungen. Man sagt, dass viele der Krankheiten, die behandelt werden, gar nicht wirklich behandelt werden können, denn sie sind psychosomatische Krankheiten. Die Ursache ist nicht irgendwie in einem Defekt im Körper, sondern die Ursache ist seelisch, geistig, seelisch. Und das hat einen Einfluss auf unseren Körper, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir besitzen, wie wir, äh, wie wir in, in die Zukunft schauen, wie wir das Leben sehen. So, wir haben, es gibt diese Wechselwirkung. Und wir müssen auch verstehen, dass wenn ein Mensch sich selbst betrachtet und sagt, wie sehe ich denn aus, dass auch der, mein körperlicher Zustand einen großen Einfluss hat auf mein seelisches äh, Verhalten oder meine seelische Gesundheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle Bereiche des Lebens dem Herrn übergeben. Dass wir ihm das Essen übergeben. Dass wir ihm die Freizeit übergeben. Dass wir ihm jeden Bereich unseres Lebens übergeben, damit auf jeder Ebene gute Dinge passieren kann. Auf jeder Ebene gibt es diese positive Wechselwirkung auf uns. Halleluja. Der wichtigste Schritt in diesem ganzen Prozess ist die Wiedergeburt. Ohne diese geistliche Erneuerung, ohne die Wiedergeburt, ohne Jesus Christus in unserem Leben, hat der Mensch wirklich keine Chance. Er hat keine Hoffnung. Es fängt also alles mit der Wiedergeburt an. Aber wenn ein Mensch wiedergeboren ist, ist es so, wie Jesus in mein Haus kommt. Ich öffne die Türe meines Herzens, er kommt in mein Leben hinein. Und die meisten haben irgendwo, wenn man in den Eingang hereinkommt, einen Eingangsbereich, vielleicht eine Garderobe oder wo man die Schuhe hinstellen kann. Und bei vielen bleibt Jesus in diesem, an diesem Ort. Viele Menschen laden ihn nicht in die Küche ein, in die Stube, in das ganze Haus. Sie lassen Jesus im Eingangsbereich. Sie wollen nur nicht verloren gehen, sie wollen in den Himmel kommen. Und das ist ja gut, preis den Herrn. Aber wenn ich Jesus einlade, ist es wichtig, dass ich ihn einlade in jeden Bereich meines Lebens. Und der Christ verbringt sein Lebens, äh, Leben äh, in, diesem, in diesem Zustand, wenn der Christ sein Leben in diesem Zustand verbringt, wo Christus nur im Eingangsbereich ist, verändert sich unser Leben nur minimal. So, jetzt wollen wir anfangen, Jesus in jeden Bereich unseres Lebens hineinzulassen. Wir wollen ihn mit Einbeziehung, mit Einbeziehen in alle 
unsere Entscheidungen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir anfangen, und das ist auch unsere Lebensaufgabe, dass Christus mehr und mehr von uns Besitz ergreifen kann. Wie wir mehr Besitz von Jesus ergreifen und wachsen geistlich gesehen, indem wir in seiner Gegenwart Zeit verbringen, mit ihm sprechen, wollen wir aber auch, dass er mehr und mehr von unserem Leben in Besitz ergreift. Dass wir ihm alle Aspekte unseres Lebens übergeben. Wir wissen aber, dass der Herr uns verheißen hat, dass er uns bewahren wird. Jetzt, was, was machen Menschen, die vielleicht mit einem physischen Handicap auf die Welt gekommen sind? Was machen Menschen, die irgendeinen Defekt, genetischen Defekt haben? Wir vielleicht kennen alle solche Menschen. Wie sollen diese Menschen sich dann fühlen, wenn sie ihren Körper ansehen und vieles ist zerbrochen? Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Nick Vujicic von Australien, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Nur der Körper. Keine Arme, keine Beine. Schlimm, die Eltern waren schockiert. Die Eltern, äh, sein Vater war ein Pastor einer Gemeinde. Als sie ihn im Spital gesehen haben, das, das hat sie natürlich enorm schockiert, das kann man sich vorstellen. Kommt ein Kind auf die Welt und sagt, keine Arme und Beine. Nun, das ist auch eine Realität des Lebens, dass nicht immer alles genauso perfekt eben aussieht und dass es Schwierigkeiten gibt. Was tun wir dann? Ist Gott ungerecht? Dass, solche, dass es überhaupt solche Menschen gibt, dass er das zulässt? Nein, Gott ist nicht ungerecht. Wie schon gesagt, wir leben in einer Welt, die von Sünde geprägt ist. Das hat auch einen körperlichen Einfluss. Da gibt es Viele Dinge in unserem Leben, die vielleicht nicht perfekt sind. Aber was perfekt ist, ist seine Liebe. Was perfekt ist, ist seine Fürsorge. Was perfekt ist, ist die Tatsache, dass er immer bei uns ist. Und der Nick Vujicic, als er am Anfang angefangen hat zu verstehen, was, in welchem Zustand er sich befindet, da wurde er sehr depressiv und wollte sich das Leben nehmen hat Gott zu ihm gesagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und heute ist der Nick Vujic verheiratet, hat Kinder, reist in der ganzen Welt herum und schon Hunderttausenden von Menschen haben die Botschaft des Königreichs Gottes gehört. Ist es nicht etwas Herrliches, dass ein Mensch in jedem Zustand, körperlichen Zustand, in dem er sich befindet, von Gott gebraucht werden kann? Wir haben nicht eine Antwort auf alle Fragen, warum das so ist oder so. Aber wir wissen, dass Gott gut ist und dass auch in schwierigen Umständen er bei uns ist und dass er uns bewahren wird, vollkommen bewahren, bis er zurückkommt, bis wir ihn sehen. Dass wir nicht von ihm wegdriften, irgendwie einen anderen Weg gehen. Und das ist wirklich das höchste Ziel, das Gott mit uns hat, ist, dass wir auf diesem Weg bleiben, dass wir wachsen, dass wir verstehen, er ist bei uns. Er ist auch in den schwierigen Umständen des Lebens bei uns. Er trägt uns auf seinen Armen, wenn es ganz schwierig wird. Vielleicht realisieren wir das nicht einmal, aber wie viel Mal hat Gott dich schon getragen? Ihr kennt vielleicht das Bild mit den Spuren im Sand. Da waren immer zwei Spuren zwei, von zwei Füßenpaaren. Und da fragte der Mann, ja, das bin ja ich. 
und das ist der Herr, der neben mir gelaufen ist. Und dann kam, eine, kam ein Stück, wo nur noch eine Spur war, nur noch ein Fußabdruck. Und er hat realisiert, dass das die schwierigste Zeit war in seinem Leben. Da hat er den Herrn gefragt, Herr, in der schwierigsten Zeit meines Lebens, warum bist du nicht bei mir gewesen? Da sagt er, der Herr zu ihm, den Fußabdruck, den du siehst, ist mein Fußabdruck. Ich habe dich getragen in dieser Zeit. Und das ist das, was der Herr für uns tut. Er trägt uns. Halleluja. Wir gehen durch Krankheiten und wir gehen durch schwierige Umstände. Aber was auch immer der Umstand ist in unserem Leben, wir halten fest an den Glauben, dass der Herr gut ist, dass er uns nicht verlässt, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. An diesem halte ich fest. Und ich glaube auch, dass der Herr mich segnen will. Und wir lesen dann noch später, warum will Gott uns eigentlich segnen. Auch der Johannes hat gesagt, mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist, so wie ich es von deinem inneren Leben weiß. Er will, dass das äußere Leben, wie auch das innere Leben, gesund ist, sagt der Paulus. Dann lesen wir im Jesaja 58, 11. Dann wird der Herr dich alle Zeit leiten, deine Seele auch in dürrem Landen sättigen, deine Gebeine stark machen. Du wirst sein wie ein frischer Garten und wie ein Wasserquell, der nie versagt. Das ist doch ein schönes Bild. Wir sehen, dass wir manchmal durch dürre Zeiten gehen und dass es manchmal schwierig ist im Leben. Aber auch in diesen schwierigen Zeiten lesen wir, dass der Herr bei uns ist, dass er uns Kraft geben will, auch in den Konflikten des Lebens, in denen wir stehen, können wir uns immer wieder auf ihn verlassen. Wir können immer wieder zu ihm kommen, ihm unsere Seele ausschütten und sagen, Herr, sei bei mir, ich brauche dich. Und er will meine Gebeine stark machen, dass ich wie ein frischer Garten bin, wie ein Wasserquell, der nie versiegt. Halleluja. Und ich glaube, das ist auch der Heilige Geist, der in uns wohnt, der unser Leben fruchtbar macht, der uns Kraft gibt, der wie frisches Wasser ist für unser Leben und dass wir dann zum frischen Wasser werden für andere Menschen. Ich habe mich schon überlegt, wenn, wenn Menschen mit mir zusammenkommen, wie, wie wäre das Wasser, das ich ihnen gebe? Wie ist das Wasser? Ist es salzig oder ist es frisch? Ist es bitter? Ist es verunreinigt? Oder wie ist das Wasser, das ich Ihnen weitergebe? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder reinigen lassen. Wasser hat die Eigenschaft, dass es alles aufnimmt. Es nimmt alle Unreinheiten auf. Und äh, ja, deshalb ist es gut, dass wir auch viel Wasser trinken. Es, das Wasser trinken reinigt den Körper. Aber wenn wir vom Wasser des Heiligen Geistes sprechen, dann sprechen wir von einem reinen Wasser, das geistlich gesehen in uns hineinfließt, durch uns fließt. Und das soll rein sein, denn wir wollen es anderen weitergeben. Halleluja. Die Worte, die wir sprechen, den Umgang mit anderen Menschen soll rein sein. Halleluja. So, Gott will, dass wir, im, dass wir in unserem Leben 
wie eine Quelle sind des frischen Wassers, das anderen Menschen gegeben wird. Gott will dich zu einem frischen Garten machen. Halleluja. Das ist schön, vor allem in der Schweiz, wenn wir äh, wieder sehen, wie die Blumen wachsen, wie die Gärten wieder schöner werden. Äh, es gibt vielleicht mal eine Winterzeit, auch in unserem Leben, aber der Schnee schmilzt, die Blumen kommen wieder und ich will ein frischer Garten sein. Nun, warum will Gott dich segnen? Warum will er dich stark? Warum will er, dass es dir körperlich, seelisch, geistig gesehen gut geht? Warum will er das? Nun, wir lesen es auch im Jesaja 58, Vers 6 bis 7. Ist nicht vielmehr das Fasten, an dem ich gefallen habe, oder der Gottesdienst, das Leben, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätige Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Nun, der Jesaja sagt dann, wenn wir das tun, dann wird unser Licht hervorbrechen wie der Morgen. Wir werden eben wie dieser Garten sein. Ich denke, Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sein können für andere. Gott will dir Kraft schenken, nicht, dass du einfach schön aussiehst. Er will dir Kraft schenken, dass du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Wir leben unser Leben im Dienst zu Gott und zu anderen Menschen. Und deshalb sollten wir auf unseren Körper achten, dass wir Sorge tragen, dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat, und dass wir mit unserem Körper Menschen segnen. Das ist auch die Aufgabe, die wir haben als Gemeinde. Wir lesen auch verschiedene Dinge, die ungerechten Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, Menschen, die gewalttätig behandelt wurden, ihnen zu helfen, in, in die Freiheit zu kommen, die, das Joch zerbrechen, den heimatlosen Elende ins Haus zu führen. Es gibt viele Menschen um uns, die sind einsam, elend, haben Angst, wissen nicht, was ihnen, wie ihnen passiert. Und wir als Gemeinde, wir haben eine Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Deshalb will Gott dir einen starken Körper schenken. Deshalb will Gott dich segnen, damit wir ein Segen sein dürfen für andere Menschen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum das Gott uns so sehr segnen will. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther 6, 19 bis 20, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrliche, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Unser Leib, wie auch die Gemeinde, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und in diesem Kontext geht es auch darum, mit wem sollte sich ein gläubiger Mensch verbinden in diesem Leben. Sollte ein gläubiger Mensch, ein Mensch, der Christus anbetet, sich verbinden mit jemandem, der das nicht tut? Und der Paulus sagt ganz klar, nein, auf keinen Fall solltest du das tun. Denn dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. 
Wie kann Licht und Dunkelheit Gemeinschaft haben? Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht äh, uns der Welt hingeben, indem wir diese Kompromisse eingehen, sondern dass wir sagen, wir gehören dem Herrn. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel. Dein Körper ist ein Tempel. Und in dir wohnt der Heilige Geist. Was willst du in diesen Tempel hereinlassen? Ich kann mich gut erinnern an eine Zeit, äh, an eine Missionsreise, die ich mit Johann und Rösli gemacht habe nach Rumänien. Es war Winter oder nicht Winter, Herbst, schon kalt. Und wir sind dann an der moldowischen, ukrainischen Grenze gewesen, in einem kleinen Dorf. Da gab es keine geteerte Straße, nichts. Es war nur Morast. Also wirklich, man ist im, im Morast vers, äh, versunken. Und, und dann haben die Leute uns eingeladen, in ihr Haus zu kommen. Und, und ich habe mich so schlecht, meine, meine Füße waren voller Dreck. Und sie haben gesagt, komm doch herein. Ich habe gesagt, ich, ich will die Schuhe ausziehen. Ich sage, nein, nein, es ist kein Problem, komm nur herein. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Denn ich wollte diesen Dreck nicht hineinbringen in das Haus. Und trotzdem passiert das vielmals mit unserem Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir erlauben, gewisse Dinge in unser Leben zu kommen, die wirklich sehr dreckig sind. Das wollen wir nicht, liebe Geschwister. Unser Körper gehört dem Herrn. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir wollen keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Gemeinschaft mit dem Licht, Gemeinschaft mit dem Herrn. Halleluja. Ja, heilig sein bedeutet, für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe abgesondert zu werden. Das heißt eigentlich heilig sein, rein und abgesondert zu werden für eine bestimmte Aufgabe. Und wenn der Herr dich als heilig bezeichnet, sagt er, dass du abgesondert wirst für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe, die wir nur mit diesem Körper tun können. Jetzt, wenn wir noch Sorgen in unserem Leben haben, dann sollten wir diese Sorgen jetzt auch heute Morgen dem Herrn übergeben. Denn die Bibel sagt uns in Matthäus 6, 25, dasselbe sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wenn wir dem Herrn dienen und Jesus sagt, wenn wir zuerst nach Gott das Königreich trachten, wird uns alles andere gegeben. Wir sollten uns also keine Sorgen machen um die Dinge dieses Lebens. Wir sollten dem Herrn vertrauen. Wir sollten dem Herrn alles übergeben und wissen, dass er für uns sorgt. Er ist der Gärtner. Lässt du ihn in deinen Garten deines Lebens? Manchmal gibt es dort ein bisschen Unkraut. Vielleicht in meinem Leben gibt es das. Und ich bin froh, dass Unkraut wächst wie verrückt. Also da muss man nichts tun. Das wächst einfach. Und die schönen Pflanzen, die müssen gepflegt werden. Aber der Herr tut das in unserem Leben. Erlauben wir, dass er hineinkommt und das Unkraut herauszieht, obwohl das vielleicht manchmal schmerzhaft ist, damit die gesunden Pflanzen gestärkt werden können, damit umso mehr Frucht entsteht. Halleluja. 
Und wenn wir krank sind, dürfen wir zum Herrn gehen. Denn wir lesen auch in Matthäus 14, 14, als Jesus nun ausstieg und die große Volksmenge sah, packte ihn ein großes Erbarmen und er heilte ihre Kranken. Ich bete, dass es das in meinem Leben noch viel mehr passiert, dass wenn ich Menschen sehe, dass mich ein Erbarmen packt, dass diese Leidenschaft in mein Leben hineinkommt, dass ich sagen kann, ich will den Menschen wirklich dienen, wie es Christus getan hat. Auch du darfst das tun. Du darfst auf Menschen zugehen, mit den Begabungen, die du vom Herrn bekommen hast, und ihnen dienen. Du darfst für sie beten. Du darfst sie segnen. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Berufung, Menschen zu dienen. Halleluja. Im Lukas lesen wir, Lukas 7,21, gerade in der Stunde heilte Jesus viele Kranken. Er löste sie von ihren Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht wieder. Halleluja. Ich bin den Herrn dankbar, dass er uns nicht allein gelassen hat in dieser Welt, sondern dass er mit uns ist. Und dass der Herr auch heute noch diese gleichen Wunder tut, die er auch selbst gemacht hat. Die Bibel sagt uns, die gleichen Dinge, die er getan hat, werden auch wir tun. Aber wir wissen das nur, wenn wir in die Welt gehen und für Menschen beten. Wir wissen nur, dass Gott heilt, wenn wir für andere Menschen beten. Wenn wir den Segen weitergeben, den er uns gegeben hat, wird er sich vermehren. Dann kommt Frucht. Wir sollten weitergeben, was er uns gegeben hat, damit wir ihn auf dieser Erde verherrlichen können. Amen. Amen. Preis den Herrn.